0: una actividad, y una actividad como la que los muchachos tuvieron el día jueves, ¡wow! Si lo único que aquí no tenemos en una, es la acústica, porque cuesta escuchar allá, porque eso lo vamos a reparar hasta que terminemos el templo, tengamos el audio que necesitamos, Reparemos toda la acústica, hagamos toda la inversión en acústica Vamos a, a reparar el problema de acústica que tenemos Pero lo que los muchachos hicieron ¿Cuántos niños fueron bendecidos? Y padres, disfrutamos Eso es caro Solo Mientras alguien trabajó para preparar y bendecirlo Usted solo lo que se va a sentar es en la mesa a comer Sí o no, que cuando uno cocina, uno se mató. Digo, cuando uno, cuando una dama cocina, cuando un hombre cocina, Chávez que cocina, se quema trabajando para cocinar y simplemente Chávez, y ustedes no conocen un gran chef que nos ha servido a nosotros como familia, él y su mamá ¿cuántos se han comido ese arroz chino rico a veces los líderes? Chávez y su mamá nada que desear chino pero ¿sabe qué es la decepción del que cocina? que haga la comida y no lleguen los que se la iban a comer horrible es eso es feo entonces ¿sabe qué es lo feo? que se prepare algo para bendecir a la gente y la gente sea indiferente y no llegue y los de la misma casa. Entonces usted tiene que regresar hoy, dígale al que está a su lado, tienes que regresar hoy, dígale. Y tienes que recoger a alguien en de la calle y lo traes para ser bendecido. Vamos a, a invitar a y vamos a llevar a los niños. Ya sabía que venía esto. Vengan los niños, vamos a mandarlos. Tengo 20 minutos para bendecirles. Vayan los niños. Vengan los niños hoy por la noche también. Tenemos una familia del Canadá que recibe clase con los niños aquí. Ellos no entienden mucho de español, pero allí hay alguien que les ayuda. ¿La Nayari les ayuda a los niños? La Susa. Mire, denle un aplauso a la gente que en esta iglesia sabe inglés, ¿verdad? Porque si no, no pudiéramos ayudarle a los niños de los hermanos. Y gracias a Atsin que ya... Bueno, Atsin que no estaba practicando el inglés, ahora el Señor la está preparando para que sea mi traductora cuando tenga que viajar por... Fuera de Nicaragua Gracias ¿Cuántos están listos para recibir la bendición? Quiero continuar predicando hoy este, este este día Cualquiera que oye y hace puede Digan todos conmigo Cualquiera que oye y hace puede Esta es la tercera parte de lo que estoy predicando estoy predicando basado en el capítulo 5 de Mateo 6 y 7 y las palabras dichas por Jesús en Mateo 27, 24 vamos a tener que correr dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ...la roca... ...Jesús... ...eso lo hemos repetido ya... ...lo dijo en el contexto... ...de... ...tres capítulos... ...y de esos tres capítulos... ...he tomado trozos durante varias predicaciones... ...y ahora le quiero dar... ...unos trocitos... ...en esta... ...mañana... ...y lo primero que quiero tomar es que... ...Dios nos ha llamado a nosotros para ser sal. Jesús dijo que nosotros éramos sal. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere con qué será salado, no vale más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Entonces Jesús nos dijo que nosotros éramos sal. Otra cosa que Jesús dijo también en ese mismo capítulo, es que nosotros éramos luz Dijo, ustedes son la luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa Entonces Jesús dijo que nosotros éramos sal Y que éramos luz ¿Qué somos nosotros? Sal y ¿Cómo está salando usted? ¿Cómo está alumbrando? Alumbre en este mes de diciembre no se convierte en sal para nada. No se convierte en luz para nada, sea luz. Usted va a caminar en círculos, todos ustedes van a tener círculos de amistades que los van a invitar a echarse sus traguitos, a salirse de fuera de órbita. Y en este mes, entonces, y toda la vida... Pero hay meses como que se agita más la, el peligro de que usted su luz no alumbre. Hay, hay meses como que, y oportunidades como que usted esté en peligro que su luz no prenda o que su sal no dé el sabor. Digan todos conmigo, soy luz, quiero que me pongan los aspectos, los aspectos, los aspectos de los que tengo escrito en las... Dice. Digan todos conmigo, debo de ser luz. Digan todos conmigo, debo de ser luz que alumbra en todo tiempo. Ahora digan todos conmigo, debo de ser sal que dé sabor a todos. Entonces usted es para alumbrar y para dar sabor. No seamos provocadores de dar mal sabor a alguien seamos los que damos sabor a las cosas si hay algo que está sin sabor, entonces déselo usted porque la sal es la que le cambia el mal sabor a las cosas es más la sal hasta, me, hasta compone a lo que está por descomponerse hay una carne que se está medio descomponiendo y inmediatamente la gente dice, "Échale sal", dice. Entonces, seamos los que le damos el sabor a lo que algo está descompuesto en tu casa. Tú eres sal. Dele el sabor a usted. Algo se está convirtiendo en tiniebla en su casa. Alumbre usted, usted es la luz. No le eche culpa a las tinieblas, las tinieblas no son para alumbrar, es usted. Es que mi, mi casa está mal Usted es la luz Es que hay un mal sabor en mi casa Usted es la sal Estoy hablándole a gente que sabe Somos sal Y somos luz ¿Cuántos le alaban? Entonces salgamos A salar Que no te vaya a dominar El ambiente Que vives y en estos mismos capítulos, Jesús dijo, ¿verdad? En este contexto, Jesús habló y dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor Pues te es mejor que pierdas uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues es mejor Te es que pierdas uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno Digan todos conmigo Todo lo que me ate Digan todos conmigo, todo lo que me ate o me estorbe para cumplir el sueño de servir al Señor, lo debo de sacar, lo debo de cortar y lo debo de echar de mí. Ahora yo le pregunto, ¿qué cosas usted sabe que le pueden atar y impedir que usted le sirva al Señor o que usted logre el sueño de su vida ¿qué cosas? ¿qué cosas le atan? ¿qué cosas le atan a usted? dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer ¿qué tiene que hacerlo? dice sácatelo y si tu mano derecha te es ocasión de caer cortatela Mejor te es entrar sin una mano y sin un ojo al cielo que con los dos ojos y las dos manos o los dos pies al infierno. Entonces muchos de nosotros necesitamos hacer decisiones, cortar personas, cortar relaciones incorrectas, cortar relaciones, amistades incorrectas, salir de lugares. muchos de ustedes a veces han dicho es que él es mi mano derecha y por eso no puedo quitármelo es que ella es mi mano derecha y cómo es tu mano derecha pero te roba es tu mano derecha pero te induce a tomar es tu mano derecha pero te induce a pecar es tu mano derecha pero te induce a Hacer y acometer cualquier cosa incorrecta, aunque sea tu mano derecha, pero si, si te induce al mal, dice, córtalo. Cuesta tomar decisiones, uno, y decir, esto me está estorbando, me va a estorbar para lograr el propósito, lo tengo que cortar, cuesta. Cuesta. Eso cuesta, pero a menos que usted a veces haga eso, usted puede salir adelante. Siempre vas a tener un estorbo, ¿verdad? ¿Qué cosas tiene que cortar usted antes que termine este año? Usted lo sabe. ¿Qué lugares tiene que evitar? Usted lo sabe. ¿A qué personas tiene que evitar? Usted la sabe. Y es mejor que te digan que eres cualquier cosa y no que vayas a fracasar en tu vida. Vayas a fracasar en tu sueño, en tu anhelo, en tu deseo. Y yo les contaba hoy por la mañana este, sobre la historia de un manatonista, que el sueño de este maratonista. Era un colombiano, por cierto. El sueño de este maratonista era llegar a escalar el Évere. El cerro más alto del mundo. Desde donde dicen que se puede observar la curvatura de la tierra. Y entonces dice la historia de él, es una historia real. Él, en un... En una carrera él se fracturó el, el tobillo Y entonces el médico a él le dijo que él ya no podría escalar el édere Porque su rodilla ya no le respondía Lo intentó una vez y regresó enfermo Entonces una noche dice en la historia Contando él, porque fue, no es que la leí Sino que escuché el testimonio de él cuando lo estaban entrevistando Entonces dice que una noche Él Pensando Cómo haría Para poder él re, regresar e intentar Subir al, al, al monte Dice que se le ocurrió Y si yo me corto Este pedazo que está quebrado Dijo esto es loco? Es una locura dijo él pero Voy a consultar al ortopedista Se fue donde el ortopedista el siguiente día Y le dijo que si él Si él se cortaba ese pedazo Que estaba fracturado ¿Verdad? Y él se ponía una prótesis Si él podría intentar nuevamente Escalar el Everest Y entonces el médico El doctor Se, se asustó y le dijo Mirá, Mira esa es una gran posibilidad, le dice, porque el problema es la quebradura. Pero yo nunca he visto que alguien decida cortarse un pedazo de su pie para hacer eso. Y le dijo, pero como yo tengo un sueño y mi pie no me sirve, prepárese para tal fecha y prográmeme la operación porque me lo voy a cortar. Y él contando su historia Dice que una noche Se despidió de su pierna De su pie Porque no fue la pierna sino De las rodillas de abajo Hacia abajo Puso una mesa Colocó su pierna así Inclinada y comenzó a hablar Con su pie Y le dijo pie te agradezco Por haberme servido tantos años Hoy vamos a celebrar Agarró copas, brindó Y le dijo Hoy me despido, hoy duermo contigo Pero mañana ya no serás parte de mí Esa noche tomó vino Se acostó, se levantó Se fue al hospital Se amputó la pie, se amputó al pie Se sanó Y hizo La camitata La caminata soñada cuando él estaba contando ese testimonio, él todavía derramaba lágrimas recordando el día que había cortado su, la parte de su pie. Pero él decía, decisiones que uno tome en la vida, que a menos que las tome, uno no logrará lo que uno ha anhelado. Y eso lo hizo ese hombre. Pues Jesús realmente no dijo que cortaras tu mano. Él lo hizo para lograr un sueño. Pero Jesús habló de relaciones De amistades, de gente Que no te sirve yo en mi vida he tenido que sacar Personas y yo le digo, mira hermano Yo te amo y te quiero Pero no podemos Si te podés salvar en otro lugar Sálvate, pero yo siento que Que no podemos Porque yo tengo un sueño, tengo un Anhelo, tengo una esperanza tengo que hacer algo mucho más y no quiero pedazos rotos en mi vida. No quiero estorbo. A veces nos apasionamos demasiado, nos ponemos melancólicos y nos ponemos como que, uy, 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 ay, que me muero. Y sacrificas lo que tienes que hacer por ponerte tan romántico. Romántico con las cosas que tienes que sacar Que quitar, que decidir Y la historia termina con este hombre Que él Cumplió su sueño Jesús dijo O se cortan un pie O se cortan o se sacan un ojo Habló de cosas que las necesitas Pero que te sacan de la visión de Dios ¿Saben qué? Hay mucha gente que, que tiene buenas amistades, buenísimas amistades, pero amistades buenas de verdad. Pero hay gente que sí de verdad se va a ir con muy buenas amistades y dice, ¿sabes qué? Yo tengo buenas amistades. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que se va a ir con muy buenas amistades al infierno. y ahí en el infierno va a decir ¿sabe qué? me siento contento porque cuando estaba en la tierra tuve buenas amistades pagaban todo lo que me bebía de guaro dice. me invitaban a salir hacía esto, hacía lo otro buenísimas amistades hermano, ¿para qué nos sirven las buenas amistades en el infierno? para nada y no digo que seas enemigo de la gente, no digo que seas grosero, no, pero tiene que ser decidida, tiene que ser decidido, tiene que ser balanceado, tiene que ser equilibrado, tiene que ser objetivo. Usted es más importante que sus amistades como tal, usted es más importante que cualquier cosa y si hay algo que le tenga que doler y tomarlo como decisión, usted lo tiene que hacer por amor a usted. Yo en mi vida he tenido que tomar decisiones y decisiones y decisiones y decisiones. Es más, muchos de ustedes que están aquí hoy hay cosas que no las han logrado porque hay cosas que no las han decidido y que hasta que ustedes las decidan, Dios las hace. Hay dos cositas que tengo en este sermón que solo quiero casi mencionar Jesús dijo pero yo les digo amen a sus enemigos bendigan a los que les maldicen hagan bien a los que les aborrecen oren por los que les ultrajan y les persiguen para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre buenos y malos Jesús nos llamó a bendecir a nuestros enemigos Digan todos conmigo Debo de bendecir A mis enemigos Bendiga a sus enemigos Diga pero es que son mis enemigos Y yo quiero que se mueran Tus enemigos los dejó ahí el Señor Para glorificarse Dios En ti y para saber que Él está contigo Que no te abandona, que no te deja Y sabes a qué te manda el Señor A bendecirlos a ellos Y si Él dice aquí Y si Él dice aquí Yo les digo Bendigan y no maldigan Digan todos conmigo No soy llamado Para maldecir Soy llamado Para bendecir Y sabes qué cuando tú bendices a tus enemigos y, y pastor ¿Y qué es bendecir a mis enemigos? No entiendo yo cómo es que yo los voy a bendecir Voy a ir y les voy a poner mano Fíjate que la definición de bendecir a los enemigos Es esta Te la voy a dar porque yo no la entendía ¿Cómo es bendecir a los enemigos? ¿Cómo usted va a bendecir a sus enemigos? Es así Viene alguien y te dice a ti y te habla de un enemigo tuyo. Que sabes que no te ama, que te ha intentado hacer mal. Y alguien te dice: Fíjate que la chepa, disculpen si alguien se llama chepa. Fíjate que la chepa, esto y esto y esto dijo de vos. Que siempre vas a tener a alguien que te lleva el email en vivo. Y esa persona que llega donde ti a decirte eso, busca a veces dos cosas. O te quiere prestar algo, o quiere que le regales algo. O es un buen chismoso que quiere escuchar qué dices tú para írselo a decir a la otra persona. Pero como tú sentimentalmente estás deseando de que alguien te diga algo... Entonces lo escuchas Y das opiniones Terribles de la persona Y ya tú te sentiste a mí Aliviado como si hubieras hecho Una gran oración Y entonces Ahí te ganó ventaja El enemigo ¿Sabes qué vas a hacer cuando alguien te lleva Algo así como eso? Entonces tú, aunque, aunque Dentro de ti esté Casi a punto de salir esas palabras de maldición que tú dices, porque maldecir no es que tú digas solamente o oh, maldito o le deseo que se lo atropelle un carro o esto, no, no solamente eso, sino que cuando comienza a hablar mal de la otra persona, entonces estás maldiciendo. Pero cuando tú entonces le dices a la chepa, mira chepa, fíjate que yo este, te voy a decir algo. Yo sé que esta persona, pues, no hemos tenido que se diga. No es que estamos enamorados, ¿verdad?, con esta persona. Yo no es que estoy enamorado de él. Y te digo, no es que me caiga ni tan bien, pues. Pero fíjate que yo considero que él tiene esto y esto y esto y esto bueno. Porque algo bueno debe de tener esa persona. Y cuando usted trata de hablar de lo bueno de esa persona, fíjese que esa persona... Que llegó con ese comentario, no hay yo que decir y salió como el perro con la cola debajo de las patas y se fue diciendo en su corazón cómo hará esa persona, aún con lo que yo le dije y habló bien de ella y si no es cristiano puede hacer que tengas la oportunidad de algún día evangelizarlo Pero si eres cristiano Y esa persona que te llevó eso No es cristiano Y con todo lo que tú dijiste de tu enemigo Que algún día Tú lo evangelices Y que él te crea ja, ja, No veo cómo? Por eso la palabra de Dios dice Bendigan a los que les maldicen Miren yo he tenido gente que habla mal de mí ¿Y sabe qué? Los he bendecido tanto Que ahora hasta Me sirven Gente de fuera de aquí de Managua Que yo reconozco Que me Me mantenían Apuntándome con mira telescópica. Y yo siempre los bendecía. Y yo siempre los bendecía. Y los bendecía. Amén. Bendiga a sus enemigos. Eso le va a ser bien. Y cuando usted bendiga a sus enemigos, ¿sabe cómo lo llama el Señor? Hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando encuentra gente así, entonces dice Dios, orgulloso, allá en el cielo, dice Dios, tengo hijos en la tierra. Tengo hijos. Dice Dios, para que se hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Termino con esto. Pónganse de pie. Este último bocado se lo van a comer de pie. <risa> Amén. ¿Cuántos le alaban? Dice así. Jesús dijo, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo quiere usted que la gente lo trate? ¿Cómo quiere usted que lo reciban? ¿Cómo quiere usted que lo reciban a usted? ¿Cómo quiere que lo traten a usted? ¿Así trate usted a los demás? ¿Así traten ustedes a los demás, muchachos? Cuando va usted a un restaurante Oye, 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 muchachos Pónganme la, la última, el último trocito ahí Pónganme esto Vean ustedes esto Vean ustedes esto ¿Cómo quieren ustedes? ¿Cómo quieren ustedes? ¿Cómo quieren ustedes que los traten así? Traten a las demás personas ¿Cómo quiere usted que lo traten? Así trate a los demás. ¿Cómo quiere que le hablen? Lo que nunca quiere que le hagan a usted, nunca se lo haga a otro. Usted no quiere que nadie hable mal de usted, nunca hable mal usted de alguien. ¿Usted quiere que lo amen? Ame usted. ¿Usted quiere que le digan palabras bonitas? Así diga palabras bonitas a usted también. Usted quiere todo lo que usted quiere que hagan con usted, así hágalo usted con los demás. Porque esa es la ley y ese es lo profeta. Dios quiere que nosotros así hagamos. ¿Sabe una cosa? Es triste uno querer servir, hacer algo bueno y que la gente lo trate mal. Imagínense que aquí hay gente que anda de servicio, de uniforme. Y lo quieren sentar a usted bien, atenderlo bien, y usted les hace mala cara. Imagínense que aquellos que tienen vehículos vengan en sus vehículos y la gente que le está tratando de parquear el vehículo ahí, se lo quiera parquear y además de eso se lo quiere cuidar y de pronto agarre la llave y le diga si querés parquearlo vos donde querés. Y hemos tenido gente que así lo ha hecho y viene a la iglesia. ¿Cómo podemos estar esperando que la gente nos trate bien si nosotros tratamos mal a los demás? Seamos inteligentes. Cualquiera que oye estas palabras, digan todos conmigo, cualquiera que oye estas palabras y la hace, será un hombre. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos quieren estar en, dentro, en medio de, lo, de los prudentes? Mire qué rico es estar, qué agradable es Freddy comer con gente prudente, qué agradable es estar en una iglesia donde hay gente prudente, qué rico es escuchar gente que habla con prudencia, qué horrible, Joanska, es escuchar gente imprudente, hablan cuando no deben, se meten donde no alcanzan, irrumpen donde no deben de estar si están en una reunión crean un mal sabor Todo lo descontrolan Donde está todo bueno lo, lo, es, La gente imprudente Te crea algo horrible Pero qué agradable es llegar uno Donde está la gente prudente Nosotros nos vamos a convertir en gente prudente Cada vez que, que obedezcamos Esas palabras que hemos escuchado Durante estos días y me imagino que están leyendo esos capítulos. Ustedes serán gente prudente y ¿saben que A la gente prudente les abrirá el Señor puerta. A la gente prudente Dios los bendecirá. Los prudentes se mantendrán sanos. Los prudentes salvarán a su familia. Los prudentes sabrán cómo hacer las cosas en todo lugar. Y sabe que Los hombres y las mujeres prudentes son apreciados en todo lugar. Yo creo que aquí vino la gente que se apropia de la palabra Para vivir con prudencia Vaya estos días Vaya usted estos días Y sabe Busque gente prudente Y si fuera el caso que usted por circunstancias de la vida Está entre medio de gente imprudente haga usted la diferencia y viva usted como prudente para cambiar los círculos de gente imprudente y enseñarle que aquellos que obedecemos la palabra de Dios somos diferentes Amén. levante sus manos conmigo padre yo bendigo esta congregación bendigo esta iglesia preciosa yo los declaro señor como hombres y mujeres Prudente Que se apropian de tu palabra Y que tú los bendices En el nombre de Jesús Digan todos conmigo Hagan esta oración Y digan Señor Y yo me comprometo A ser Luz A ser sal Señor me comprometo A cortar todo aquello Que me estorba para servirte Amistades, relaciones incorrectas, actitudes malas. Prometo, Señor, bendecir a mis enemigos y prometo tratar bien a mis semejantes. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Salude al que está a su lado y dígale... Si obedeces la palabra que has escuchado, te convertirás en hombre prudente para hacer y lograr todos los sueños de tu vida. Amén. Amén. Recuerden, hoy a las seis de la noche, puede traer un invitado, así como decía el pastor, ¿cuántos recibieron una tiquetcita o retiraron tiquetcita el, el jueves? Tráiganla porque esa ticket Trae bendición hoy esta noche, amén. Entonces vamos a irnos adorando a nuestro Dios, exaltando su nombre. Vamos a adorarle a Él. Jesús es, de sus es manos.